0: vamos a hablar. Mamá, es que no sé cómo quieres que introduzca diferente. Aparte, pues, sí se dice pues por ejemplo, no, presentarnos. Ah, ya ves, presentarnos, presentarnos. pero puedes, pero puedes que...
1: decir en lugar de hola a todos. Sí. ¿Qué está pasando?
2: Sí. <risa> Eso, Ajá. pero Que bueno. sepan que soy una mamá que no tiene límites.
1: <risa> <risa> a ver, agárrate ahorita, a ver si quieres que sepan que eres la mamá que.
2: <risa> bueno, que soy una mamá que no aprendió a tener límites. Pero que estoy realmente en una, en un aprendizaje que me está costando mucho trabajo poner límites, que me está costando mucho trabajo darme cuenta hasta dónde. Tengo mis límites.
0: Bienvenidos todos al tema de hoy, del episodio de mi mamá, mi hermana y mi cuñada, en el que vamos a hablar de los límites familiares. Pero no los límites esos de que Ay, hay que ponerle a los niños límites para que no se porten mal y cosas de esas. No, estos es límites a los papás, a los tíos, a los abuelos, a los primos, a los hermanos. Sobre todo ese, esa parte en nuestra vida donde nos tenemos que dar cuenta que para ser adultos a veces tenemos que decir no. A veces tenemos que decir basta y a veces tenemos que decir a mí no me haces ese tipo de preguntas, por favor. Claro, porque fijar límites, claro. yo digo
2: que tiene que ver con ese cuidado nosotros mismos. O sea, hacia dónde nos dirijamos o con quién estemos tiene que ver con empezar a cuidarnos a nosotros
0: oigan pero a ver a ver a ver me parece muy bien es cuidarnos a nosotros poner límites sobre todo a nuestra familia porque a veces son los que con mayor facilidad cruzan muchísimas líneas de nuestra vida y es que es muy complicado estamos creciendo y entonces nuestra familia tiene como que tanto poder sobre nosotros dependemos tanto que cuando ya luego pasas esa adultez claro porque es precisamente lo que
2: tú estás diciendo, Georgina, pero es en la familia donde se gesta nuestra
1: identidad, donde tuvo su inicio en la familia, es... Entonces, Exacto. por eso... Si no te enseñaron a decir no desde chiquito, pues está más difícil que aprendas a decir no ya grande. ¿Qué? Entonces claro. empieza con esos límites simples.
2: Que nos quede claro, ¿verdad? Nadie nace con límites. Los límites nos los enseñan nuestros padres, nuestros educadores. Y algunos de nosotros no tenemos sentido de lo que es un límite. Empezar a definir y a delimitar nuestros límites.
0: A ver, cuñada. Por ejemplo,
3: mi hija, el otro día en el súper, ¿no? una señora que bueno conocía a mi esposo nos es que se acerca ay hola ay tienes un hermanito ¿cómo estás mi reina? y le empieza a tocar la pierna súper buena onda la señora ¿no? pero Roberta volteó y dijo no tú déjame tú no eres mi amiga ¿Qué? o sea qué bueno es como, obviamente que tenía razón no tiene o sea imagínate tú como adulto que llegas y alguien te empieza a tocar la pierna y hacer preguntas personales wow pero como... qué bendición exacto es ahí cuando creo que tenemos como adultos que tener también muy claras nuestras prioridades y nuestros valores de decir bueno quiero quedar bien con esta señora o quiero enseñarle a mi hija que puede decir no si no quiere y que no tiene por qué contestarle a quien sea me entiendes
2: claro y, y más si te están sobando la pierna oye no porque no luego claro
1: espérense porque luego si te están sobando otra cosa no sabes ni cuentas porque aparte lo interesante bueno no interesante pero lo impresionante es que muchas veces no es ese como traumita o ese evento es lo que viene después la implicación después de las cosas ¿Qué? Pues que me siento incomprendida, no me siento escuchada y es ahí donde batallamos después de un abuso. Digo, ya me metí en aguas más profundas muy no, rápido, no, pero hablando
3: de tus aguas más profundas, sí es un punto... Por ejemplo, fuimos a una plática de prevención de abuso sexual y de algo importantísimo nos decían, es mucho más fácil que un niño que no se atreve a decir no, que no se atreve a desafiar la autoridad, que has educado a ser obediente siempre, sí. grite a la primera, o sea... O el abusador está calando, ¿no? Entonces se lo siente en las piernas. ¿Qué niño va a ser más como que. Fácil. Que, que... Ajá, el que grita, oye, no, no me gusta, déjame. O el que se pone súper nervioso y no supo qué hacer y se va corudo en la garganta. Claro,
1: ese el niño, el que se siente escuchado, es el que va a hablar. Pero luego imagínate, sí. si, es, si, si habla y no lo escuchamos, no tanto claro, la sobada, o sea que, claro molesta, que sí, pero puede ser daña. un acto neutral el significado que le damos a, a lo que pasa después y más en niños. Pero lo okay. que sí te imagínate que te pase algo y luego toda la vida sin contarlo. Sí, y claro. Por eso es lo importante de la terapia, porque a veces cuando llega alguien y te
2: dice es que la primera vez que lo cuento y tiene 50 imagínate. años, o sea, dice, por eso, Ese niño o esa niña. Nunca se sintió escuchada, nunca se sintió en un ambiente de confianza para poder expresar lo que le estaba pasando. Y retomando lo que lo que nos cuentas de, de mi nieta, o sea, en ese momento ella está siendo escuchada, porque si te pones a ver, o sea, cuándo va a ser el momento en que le digas a un adulto, ah, mira, hazme las preguntas personales, pero no me estés tocando la pierna. O sea, como que ¿quién nos da el derecho de que a un niño lo podemos estar sobeteando totalmente siempre? Claro. Y luego crecemos, tenemos 14 años, nos siguen sobeteando y los papás se enojan. Sobeteando. se escucha
1: raro. No, es que aparte por eso.
2: No, no deja tú que de se enojen, sexual, no te creen. ¿Para qué?
0: Cuando somos niños y estamos creciendo, dependemos mucho de nuestros papás, de lo que nuestros papás nos digan y lo que nuestros papás quieran hacer. Entonces, es en este momento en donde también nuestros papás deberían de darnos un poco de autoridad o de darnos un poco de espacio para poder decir no, no quiero, no me gusta, y que acepten esas respuestas. Porque un niño que aprende a decir es, estas cosas es un adulto, es, es un niño que después se convierte en un adulto que va a poder decir no, basta, suficiente. Sí, muy bien. bien. A ver, cuñada. Eh,
3: eh, también creo que es súper importante como poder como adultos como poder ver tu familia desde afuera que es algo que muchas personas de verdad nunca se atreven para poder entender qué es lo que a ti te parece y lo que no para poder adoptarlo a tu familia sí, o sea, ya es cuando, como, sí, ¿cuál sí. es
2: la dinámica? ¿Cuál es la dinámica que tú viviste? ¿no?
3: Ajá, eh, por ejemplo, si tú naces en una familia que desde siempre no ha habido ningún límite y es lo más normal que, echa, que tu papá esté metido eh, leyendo tu diario para ver cómo te portas, que tu mamá entrevista a todas tus amigas de cosas íntimas, ese tipo de cosas, pues tú creces creyendo que eso es normal, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? O sea, como un pez, en el agua el agua es normal para el pez y no la va a ver claro. entonces en qué momento vas a salirte de, o sea el pez se va a salir del agua y va a decir sí claro eso era agua eso que no veía yo era agua entonces ahora platicaba con una amiga por ejemplo y me dice tengo 40 años y me estoy dando cuenta que tengo un chorro de broncas con mi mamá por dinámicas que había y que nunca había visto a mis 40 años jamás me di cuenta yo sí. pensé que eso era lo normal claro
0: es como el típico claro. que el niño tiene que ir a comer a otra casa para darse cuenta que hay otras comidas o sea lo mismo sí, tienes que claro. hacer con tus
1: familias. claro bueno, creo que un momento importante donde nos podemos separar de nuestros papás de alguna manera para que dejen de ser papás y ahora sí para que sean familiares y no te cuiden y te protejan porque va a haber un momento en que pues, tu mamá ya no va a ser la principal fuente de contención o de cariño o de protección, ¿no? Entonces ya creamos una idea, cierta imagen de nuestros papás, ¿no? Entonces es claro. como verlo como es, como dice mi cuñada, así como ver las cosas como son y ya no desde adentro, desde tú de ocho años, sino ahora yo desde 29 años digo, ah, mi mamá, pues a lo mejor no puede con esto porque se lo, se es... lo sigo pidiendo. Yo todavía tengo 56 años y te dicen... Llegas
2: a
0: la casa y te dicen, te lavas las manos, por favor. Es que saben qué, pero aparte siento que mucho tiene que ver con que no tenemos una cultura de reflexión. Ver qué es lo que está pasando y reflexionas y te pones entonces a ver, ok, esto tiene que seguir de esta manera o ya no puede seguir de esta manera porque yo ya tengo 15 años y ya no me pueden seguir tratando como si tuviera 6 o como si tuviera 5. Y ya tengo 30, ya tengo 40, ya tengo 50, pero nunca nos damos ese corte. Y entonces la vida sí sigue como si tuviéramos eternamente tres años. Claro, claro. No, yo dejo a de
3: tres años, ¿sabes? O sea, desde los tres años, yo creo que ahí parte todo. Culturalmente, muy bien visto un niño obediente. Un niño, que, ¿Sí? o sea, a tu mamá no le cuestionas. Y eso es algo que, por ejemplo, yo he trabajado un chorro con mi hija que de repente, ¿de qué? A ver, obedece. Y yo, no, a ver, no, no, no. O sea, entiéndeme. Vamos a platicar. Te tengo que explicar. Como niño chiquito, introyectes que la autoridad siempre viene desde afuera para empezar es lo mismo y que, que siempre darte. tiene razón sí, que siempre tiene razón es lo mismo que, que obedezcas sin cuestionar a tus papás que claro. obedezcas sin cuestionar a un doctor que pienses que el producto de la compañía es mejor que el que tú puedes hacer o sea, tiene muchísimas implicaciones de y que regreses. no regreses tu propia vida
0: y entonces, ¿por qué tu jefe te mangonea? o entonces, ¿por qué tus amigas a, se aprovechan de ti? y entonces, ¿por qué tus vecinos se aprovechan? toman también ventaja de ti? pues porque nunca aprendiste a decir ¡Alto, Andreona! Claro, o sea, creo que también hay niños que en esas dinámicas
1: familiares que está tan todo difuso y, y luego los niños juegan un, un rol que no les es de ellos, sino así como un soporte emocional de, la, de alguno de los dos, porque pues no están completos los papás, sino siempre están primero las necesidades de tu mamá o la de tu papá y entonces ahí es el nacimiento literal de la codependencia, donde estás en, tú en relaciones y piensas que tus necesidades no son... Necesaria siquiera o es mejor, por ejemplo, para mí no decirle a alguien que algo está haciendo mal en mi casa. Prefiero yo hacerlo para evitar ese conflicto, porque me incomoda tanto, porque en mi casa nunca o a lo mejor hubo conflictos. Estoy tan incómoda con el tener conversaciones difíciles, porque en las conversaciones difíciles y de incomodidad es donde se ponen los límites. Wow, que prefiero entonces yo hago toda esta vida sin corregirte para no decirte que está mal. Y entonces todas mis necesidades nunca, 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 nunca se te satisfacen. puedo decir, oye, nunca, nunca te digo, oye, no me gusta que utilices esta taza porque esta taza es mía. Para mí es más fácil hasta comprar otra taza y nunca tener esa conversación. Claro, exacto. Claro. Aquí vendrían, por ejemplo, como los dos
2: casos de los papás. Vamos a ponernos aquel que es rígido en sus límites. Okay. Recordemos que con todas las conductas vamos a recibir un mensaje no no lo van a decir verbalmente pero cuál es el mensaje exacto, que recibimos? exacto entonces exacto. un papá exageradamente en sus límites de no esto no lo otro el mensaje que vamos a recibir es nunca tuve la oportunidad de cometer mis propios errores claro y el otro cuando es al revés que no hay a nadie, exacto a nadie le importé lo suficiente como para decirme que no
0: ok
1: claro Perfecto. y entonces con estos papás súper estrictos de que tienes que hacer esto tienes que hacer otro y no llores y no sé qué y no tengas frío y a ti no te dolió tanto y nunca te atreviste a decir que tenía frío porque si tenía frío era el acabo tenemos ideas creencias es que lo que está
2: diciendo Andrea tiene que ver con el éxito en la vida tiene que ver con un establecimiento sano de
3: límites
0: Pero en algún es, momento y es no bienvenido les pregunto, ¿qué es un establecimiento sano de límites cómo se ve eso ah bueno fue hacer contacto Para. con lo que decíamos al principio o sea,
2: con escuchar lo que yo siento y lo que yo quiero. O sea, nadie va a venir a decirte mí, este es límite.
3: Sí, para mí, yo, o sea, no es posible que puedas establecer límites auténticos. Y claro, necesitas conocerte primero bien como persona, crear tu propio, ahora sí, tu propio régimen moral.
2: Unos límites sanos son de crucial importancia para de verdad poder ser felices. Es ideal tener límites firmes, ni demasiado permeables, ...ni demasiado rígidos. Necesitamos saber, por ejemplo, cuándo no podemos ceder... ...y cuándo sí podemos hacerlo. Necesitamos saber qué es lo que queremos y necesitamos nosotros... ...para poder establecer estos límites. Y necesitamos saber también cuál es nuestra línea tope... ...nuestras necesidades, nuestros deseos... ...y estas líneas tope son muy importantes. O sea, poder distinguir entre lo que es negociable y lo que no es negociable.
3: Lo aprendí gracias a mi suegra hermosa que me ha dejado, la verdad, un camino bien fácil en eso. Pero algo que moralmente para mí es súper importante es hablar contigo, Geo, de mujer a mujer. No como que eres mi suegra, sino como que las dos somos mujeres. En un inicio que yo quería poner límites, por ejemplo, de, desde es que es mi suegra y mi suegra no tiene por qué opinar en cosas de mi casa, por decir así. Te das cuenta que eso crea mucho más conflicto en el momento en que te das cuenta. Prefiero tener una conversación en la cual las dos como mujeres hablamos de lo que nos cuesta, de lo que nos gusta, de lo que en su momento a ella le costó y creo que eso abre como relaciones mucho más auténticas. Claro. Entonces siento que para poner límites es básico atreverte a ser vulnerable y darte cuenta el por qué y con quién necesitas poner ciertos límites.
0: Y que van claro. a ser a lo mejor y esto, incómodos y que son conversaciones incómodas, es, como decía Andrea. Es que
3: aquí está la clave, creo,
1: que es límites vulnerabilidad, donde nos permitimos ser vulnerables, límites con una compasión contigo misma y poner límites con compasión con los otros también. O sea, que nunca me cueste mi propia compasión.
2: Claro, aquí, aquí me encantaría decir algo. O sea, es que no tenemos que estar dispuestos con lo que tú estás diciendo, Andrea, a perderlo todo por amor, de hecho fijar límites sanos, razonables y de verdad asirnos a estos límites en todas nuestras relaciones, es requisito para que el amor y las relaciones funcionen
3: bueno, cualquier persona que en algún momento en su vida haya querido poner límite y no lo haya puesto que al menos a mí me ha pasado literal, sientes como se te cierra la garganta y quieres decir y no puedes, entonces sí. el hecho de poner un límite es adueñarte de tu propia voz
1: te abre autonomía y, y
3: esa voz no estás defendiendo que tu jefe no te obliga a quedarte horas que no te corresponden o hacer algo que no te toca no estás defendiendo eh, la muchacha no decida cómo se hace las en tu casa no estás defendiendo esas banalidades estás defendiéndote a ti a tu ser a tu esencia estás defendiendo tu voz en el mundo estás diciendo que eres importante
0: me gusta. es como si es, base, es como
3: si básica. Perdón. claro,
0: es tu una estima, necesidad no. básica de tu, de tu esencia, Andreón. para tu autonomía como ser
1: humano es como si, para mí los límites es como yo tener mi propio termo y yo diario a mí me dan cierto café entonces me dan cierto café y pongo poquito con mi pareja, en el termo de mi pareja y luego poquito en el termo de mi hermana y en todos los termos, y yo no tengo dónde está, entonces en el día que se vayan dónde va a quedar mi café no wow. tengo termo porque no tengo mi estructura, porque no tengo mis límites. Por eso claro. es a veces tan feo pues cuando hay una separación o algo, porque claro. nunca tuviste tu termo o ni siquiera sabes que puedes tener Gente un termo pasa. donde te contenga tu energía.
0: Claro, y sabes que Andrea, tú? Andreona, sí, porque eso tiene que ver. Ahorita lo mencionaste y en eso yo no había pensado. O sea, qué pasa cuando entonces mueren un día tus papás y tú no tienes ni la menor idea de qué hacer porque todas las decisiones que tomas, son en base ah. a lo que tus papás te dirían. Y entonces te pasas la vida diciendo, bueno, ¿qué haría mi mamá o qué haría mi papá en esta situación?
1: No. Y aquí yo quiero decir, en México es bien dado, criar hijos inútiles, <risa> pues, inconscientemente, <risa> para que se queden en la casa. Y más ahorita con la economía es bien fácil, porque, pues, o sea, pues porque la economía se está cañona. Pues es justifica. más fácil claro. que todavía sigan apoyando y todo, pero esos padres permisivos o que hacen o que crían a hijos inútiles porque no los dejan ni siquiera servirse un vaso de leche o no hacer unas quesadillas, pues entonces tú crees yo no soy ni capaz de, de hacerme unas quesadillas, pues menos de cualquier otra cosa. Entonces ese tipo de crianza es un abuso como si te pegaran, te hacen inútil, no te hacen creer, no te hacen creer que un día te puedes ir de la casa. Claro, entonces porque... Bien. nada más es un paréntesis para que crean que, que hacerle todo a sus hijos y que no sufran y que no se caigan y no sé qué y la... eso es un abuso porque tú estás queriéndolo por tener siempre como accesorio porque siempre te va a necesitar entonces nunca
0: vas a estar sola, qué vacíos yo tengo que estoy llenando con mi hijo literal y entonces ahorita yo la verdad concluyo con lo que me están diciendo de por qué es necesario poner límites, porque es en ese momento en el que te conviertes en un adulto.
2: Algunas personas, por ejemplo, son suficientemente afortunadas para entrar en la edad adulta sabiendo quiénes son, cuáles son sus derechos y cuáles no lo son. Obviamente sabemos quiénes los tenemos que empezar a implementar, a conocer ya en la edad adulta porque ese es el proceso de convertirnos en adultos estas personas por ejemplo no rebasan el territorio de otras personas pero bien padre tampoco les permiten a los demás invadir el suyo y claro como les digo desafortunadamente muchos de nosotros no hemos llegado a nuestra edad adulta con esos límites bien marcados sino que tenemos unos límites dañados llenos de cicatrices o inexistentes por ejemplo los niños pueden tener límites débiles o inexistentes, si fueron descuidados física o emocionalmente o, por ejemplo, si fueron abandonados. Esto es en lo que nos convertimos, unos adultos con unos límites que no nos pueden ayudar a tener relaciones sanas. Si tuvimos, por ejemplo, que cuidar de alguien al que supuestamente le correspondía cuidarnos, como son nuestra mamá o nuestro papá, por ejemplo, podemos creer que los pensamientos, los sentimientos y los problemas de otras personas son nuestra responsabilidad. Y, por ejemplo, si vivimos con alguien que nos alentó a ser dependientes en exceso de él o de ella pues podemos no haber aprendido que tenemos un ser completo que es nuestro. Pero una vez que descubrimos y que aprendemos a fijar límites y a saber, o sea, en dónde poner esa línea, de verdad es una maravilla. Siempre estamos a tiempo. Así tengamos 57, 60,
3: 70 años. Ojo, Ajá. también como hijos tenemos el papel muy importante de educar a los papás, que culturalmente igual está muy mal visto. O sea, todo viene de arriba para abajo, de abajo para arriba nada, que es algo súper importante porque hijos son los mayores maestros de los papás, no en el modo cursi, sí. sino amigas, por ejemplo, que sus papás no los dejaban salir para nada, ¿no? De que al antro, a 15 años, ando, y decías que ahorita ustedes tienen que educar a sus papás de que ya crecieron.
0: No, cuñada, pero o le sea, tienen que decir, ya ejemplo, no tengo cuatro años.
3: Sí, o sea, es, pero, es, es importante para mí esto. Eh, por ejemplo, en el posparto yo, cuando nació Roberta, fue como, fue bien fuerte el eh, poner límites porque... Lo clásico, y es fecha que se me cuestiona, es cómo tu mamá se quedó a ayudarte en el postparto. ¿Pero por qué? O sea, como que la gente intuye que, que si mi mamá no me estuvo ayudando eh, cuando recién nació mi bebé, cambiándome las ventas, estamos en un pleito casado y odio a mi mamá. Yo amo a sí. mi mamá con todos mis Finalmente, el nunca poner límites en tu vida te lleva a que al final de tu historia te des cuenta que nunca fuiste protagonista, siempre fuiste sí. personaje extra, y eso es muy fuerte, sí, saber que tener... una vida de la cual no fuiste personaje principal, ¿no? ¿no? No tomaste ninguna decisión tú.
1: Una mamá adulta de 60, ¿no? Y cada adulta de 30 no soy yo y tu mamá, de verdad es un ejemplo, porque <risa> a gracias a Dios, no es el caso. Tú desde la vez pasada eres mi familiar, acuérdate, mija. <risa> No, no, qué risa con eso. Pero bueno, que familiares presentes. Está la, la hija mayor, ¿no? Imagínate que tuvieron una infancia muy caótica o lo que sea y la hija le reclama y le reclama y le reclama que por su culpa ella no es feliz y que no le enseñó a establecer límites y que no, no sé qué, na, na, na. Y la mamá ya está cansada, así como, ¿qué hace? Bueno, en esas ocasiones la mamá es la que tiene que establecer límites. Entonces ahí es escuchar a tu hijo. Escúchala ah. para que tú ya no te vuelvas esa enemiga porque a lo mejor para ti como papá es súper, súper, súper doloroso escuchar todos tus errores, pero para un hijo es muchísimo más doloroso escuchar a tu papá negar eso. Ay, güey, claro. Entonces escúchala al final le dices, yo hice mi mejor esfuerzo, nunca fue mi intención hacerte daño, yo de verdad hice todo mi mejor esfuerzo, pero no negar esa experiencia, porque entre la intención de un papá y la experiencia de un hijo, siempre hay un, un, espacio, espacio, un, sin, un espacio. es espacio siempre hay, es insignificante pero para tu hija a lo mejor ella sufrió muchos años, nunca se sintió escuchada bueno, escúchala ahorita y entonces en ese momento que tú te pones de su lado lo que mejor pude haber hecho Perfecto. ya te alineas con ella a ver, cuñada, escuchar.
3: Es porque ese ejemplo es un ejemplo de límites amorosos, que siento que es muy importante también. Que como que escuchamos límites y dices, no quiero, cierro la puerta fuerte. Claro. Y, eh, escuchar esos límites amorosos creo que son la base de, pues, de límites sanos.
0: Exactamente.
2: Claro. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque cuando empezamos a fijar límites, para mí así como unos tips sería, fijamos un límite con pocas palabras y diciendo lo que tú realmente quieres que se cumpla pero el otro con lo que tú estás diciendo Andrea Torres tiene que ver con, fíjense muy bien no podemos simultáneamente fijar un límite y cuidar los sentimientos de la otra persona y una de las cosas que más nos rompe los límites es estar sintiendo tú cuando te mezclas con lo que está sintiendo la otra persona o sea en terapia cuando vienen es que mi mamá pobre y es que ella o sea tú te metes Verdaderamente en lo que está sintiendo la otra y te
0: olvidas de lo que tú sientes. Claro, porque eso muchas veces yo he escuchado a mucha gente que dicen, oye, ¿y por qué no le dices a tu papá que ya no se meta en tu vida? Ay, no, pues es que pobre, mejor lo dejo que se siga metiendo y que me siga diciendo cosas, porque me da tristeza no, no. De decepcionarlo o hacerlo sentir mal. Entonces, a lo que te refieres es, tenemos que entender que a lo mejor la persona se va a sentir mal, pero es que es necesario, es un proceso de la eso, vida.
2: Pero eso es Creo... parte de la codependencia. Una de las características de la codependencia es cuando su tus sentimientos se nulifican y vive los sentimientos de las otras personas. Y
0: no de la tuya.
2: Ok, Andreona. entonces para poder romper con esta codependencia y empezar a fijar límites, tenemos que hacer contacto con lo que
0: tú sientes y lo demás. No, bueno, claro, que los papá. demás se organicen sus vidas. A ver, claro, porque,
1: porque es así como mi papá no podría con esa tristeza. Tienes que tenemos que empezar a ver a las personas capaces de lidiar con sus cosas.
0: Sí, es que parece. En, en
1: conforme que yo veo que yo puedo lidiar con las mismas, con las mías, y que yo no soy responsable de los sentimientos del otro. ¡Ojo! Es bien distinto a hacerlo así como ya no te quiero en mi vida o lo que sea o con la autocompasión y compasión. O sea, todo esto no es como que ay no me importa lo que sientas. No, siempre con la empatía presente, pero sabiendo que a ti no te corresponde vivir esa tristeza. ¿Por? Es decir, sé que estás triste y aquí te voy a acompañar, pero es tu tristeza.
0: Por eso decirlo de forma asertiva no. y decirlo de forma <coughs> compasiva.
2: ¿Qué es lo que me impide lo que te impide cuidar de ti mismo ¿y qué crees que sucedería si empezaras a hacerlo? o sea si empezaras a romper con el creer que no puedes tú ser quien establezca los límites
0: Andrea Torres cuñada
3: yo creo que hay veces que si el límite es sacar una persona de tu vida está totalmente justificado lo vale claro. ya sea para siempre o momentáneamente o
0: sea, sí porque claro. hay muchas familias sí, sí, donde mucha existe relación. mucho abuso
3: que llega a es... un nivel de conflicto que te roban una paz y que no te va a dejar vivir y lo primero o sea lo primero eres tú y en ese momento sacas a quien tenga que ser
1: claro exacto claro. y otra vez yo, yo insisto que culturalmente en México es no se hace es de que, pues, lo que lo que me dé mi papá lo tengo que aceptar porque es mi papá lo que me dé mi hermano lo tengo que aceptar porque es tu hermano y ahí nada más hay que ver de dónde es el lugar donde tú estás tomando esta decisión cuando ya llevas un proceso terapéutico ya estás haciendo todos tus instintos y ves que tu familia te sigue ¿no?
0: maltratando
1: sea, self-compassion nunca debe de ser, de ser casificada por, por no poner límites uh -huh. con la familia y entonces atreverse a vivir sin papás sin tíos no pasa nada claro hay alguien en nuestra vida actual que nos
2: esté usando no nos esté tratando adecuadamente y con respeto por ejemplo en este momento en el que nos estamos quejando y que nos sentimos enojados y que nos estamos lamentando o disgustando por algo se nos puede hacer difícil definir la diferencia entre nuestros sentimientos y los sentimientos del otro entre nuestro problema y el problema del otro entre nuestra responsabilidad y la responsabilidad ajena. O sea, con frecuencia el asunto no es que asumamos la responsabilidad de los demás, sino que nos sentimos responsables de ellos. Y nuestra capacidad para definir y distinguir de una manera adecuada entre nosotros mismos y los demás, pues es borrosa. Y los límites a nuestro alrededor son borrosos. ¿Te acuerdas tú de aquella frase, Georgina, de tus apuntes?
0: Convertirte en un adulto necesitas dejar de preocuparte por cómo tus decisiones afectarían a tus papás o a tus hermanos o a tus tíos o a tus abuelitos. Y si sí, volvemos, ¿cuántas cosas no hacemos porque harían felices a nuestros papás? Eso también es no poner límite. Yo en no, eso yo sí siento que yo he sido como muy radical y a mí sí me ha valido un cacahuate que esté contento Pero quien creo esté que esté contento. O sea, yo me acuerdo a mí una vez mi abuela, cuando yo le, le dije que yo no creía en Dios, me dijo que yo tenía el corazón podrido. Ajá, El corazón podrido. Sí. Bueno, encanta, está podrido. Es ¿Cuál de las dos abuelas? ¿Cuál de las ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? Que tenía el corazón Ay. podrido. O sea...
3: Primero, Geo, yo te admiro infinitamente porque si algo has demostrado con tu radicalismo es precisamente eso, una congruencia de aquí al cielo. Sin embargo, si quiero comentar, todo significa lo mismo para todos. Yo algo que he aprendido ahora con mis abuelos que ya están de 90 años, que a veces los veo desesperanzados, verdaderamente el creer en un Dios les da muchísima paz. Yo digo... Me da mucho gusto que tengan eso.
0: Claro. Y que, que a ver
3: dónde va a mí. <risa> porque, <risa> Cuando ya tengas noventa. Porque pues, lo necesita para tener paz y yo no soy nadie
0: para derrumbarle su sistema de crecimiento. Claro, y eso yo ¿Sí? siento que es súper importante. Sí,
3: que ella se meta con las mías.
0: Eso, eso es a lo que yo voy. O sea, una cosa es que cada quien crea lo que quiera, pero que no por eso tú tengas que vivir pretendiendo que crecen algo para que los demás estén contentos. Pero aquí ver, algo
2: vamos. bien importante de rescatar. O sea, ya ahorita, como tú dices, es actualizar y en aquel momento, o, o, o dinos, compártenos, el momento en que te dijo mi mamá, tú no crees en Dios porque tienes un corazón
0: podrido. O sea, mi límite es, yo lo que me refiero aquí con el límite, es que yo sé que para mi abuela ella quería que yo creyera en Dios. Mi límite es, yo no voy a decirte a ti que creo en Dios solo para tenerte a ti contenta. Si a ti te va a hacer un conflicto Que yo no creo en Dios Lo siento muchísimo so, por ti so, sorry. O sea, es, tu, justo, es, es tu relación con, con lo que tú quieras creer Pero yo no voy a estar fingiendo Ni voy a estar viviendo una doble vida Para que las demás personas estén contentas Andrea
1: Justo, justo eso es lo que se admira, Georgina Que no te importa la incomodidad y a, a, a ver si no me desvío también por no hacer no in, incómodos a la gente. Hasta permitimos casi que nos roben. Yo una vez conocí a un hombre que entró a su casa y el plomero le estaba robando discos. Y él se fue con tal de no incomodar al plomero <risa> de que te dejo robar. <risa> no, te quiero, no te quiero hacer sentir mal. Sí. Entonces, no te quiero hacer sentir mal porque sí, me estás robando. Sí. Y no prohibido. te quiero hacer sentir mal para que me des una bolsa de plástico de que, señorita, es que ya le dije, ¿verdad? Que,
0: que sí. No plástico. Quiero. Okay. Claro. no bueno, quiere,
1: No queremos vivir esa incomodidad. Sí, sí, sí.
2: Con esto que estamos diciendo sería el segundo tip. Vamos a sentirnos probablemente no. Nos vamos a sentir avergonzados Temerosos, incluso amenazados cuando establezcamos nuestros límites. Pero ¿saben qué? Como decía mi maestro y la CEO, mejor inversión, mi maestro Enrique Caballero en asertividad, te van a temblar las piernas cuando empieces a utilizar todas las técnicas de asertividad y establecer límites, pero
0: vale la pena. Claro. que te. Por ejemplo, yo mandé mensaje cuando nació mi hijo. No quiero regalos. Punto. Si me van a regalar algo para mi hijo, va a ser un libro o algo usado.
2: Que yo siempre he visto que lo dices de buen modo. Ahora ah, que estuviste sí. aquí, muy mi papá, mi papá, el bisabuelo, le trajo como cinco regalos. Cada día llegaba con un regalito nuevo. Y Georgina, súper amorosa, le decía, abuelo, mil gracias, no, y se lo devolvía. Y otra vez, y otra vez, <risa> mil gracias, no. Y el día
3: siguiente volvía. Sí, entonces, y volvía. Sí, es fueron que, como sabes, es que cinco no es, posible. es algo tan importante oh. los límites, hasta en esas cosas que pudieran parecer banales. Claro. O sea, yo tengo una amiga claro. alemana, ella es muy directa, y al principio me costaba decía ay qué onda con ella porque ella era de qué onda playback no mi hijo ha andado cansado no tengo ganas de salir hoy de casa gracias luego nos vemos la respeto tanto por poner primero las necesidades de su hijo que quedar bien con la
0: gente exactamente
3: le puedo dar este dulce son las 8 de la noche pero pues sí los límites que a veces no estás acostumbrada a poner claro o sea por ejemplo un escenario
1: que a lo mejor ustedes tienen más experiencia o lo que sea pero no sé una mamá una, una abuela viendo que el nieto de dos años hace berrinches o lo que sea y como que no le parece muy bien como esa forma de criarlo sino respetando que a ese hijo ah, okay. tú no lo vas a criar, lo claro. va a criar tu nuera. No Entonces, ¿cómo si algo, quieres trabajar en tu relación como abuela, trabaja en tu relación como abuela o en tu relación con tu hijo sí. para que tu hijo luego críe a tu nieto. A mí me encantó un ejemplo. Estábamos viendo, no es fíjate,
2: y digo, estábamos viendo. Andrea, mi nuera, y Alejandro, mi hijo, estaban escogiendo Carreola. Y yo estaba ahí, ahí estaba en parte de... Y estaban con la revista viendo el catálogo en internet y entonces digo ahí está está padre y Alejandro que aprendió de una madre a poner límites voltea <risa> voltea y dice sabes qué mamá tú ya escogiste la carriola de tus hijos ahora nosotros la vamos a escoger
3: y yo, <risa> <risa> son cosas muy simples pero que son muy lindas. Lo peor que compramos para Roberta fue la carriola, eh, Karma. O sea, la peor compra que hemos hecho en la vida. No, cuál Karma,
1: qué bueno Oiga, que se dieron sí, cuenta sí, sí, por no, ustedes claro. mismos.
3: Pero es que ahí yo quiero decir como en, en cuestión de pareja, una regla que tenemos Alejandro y yo, más al inicio, que es cuando creo que más como que todo se está estableciendo Silvio Cañón, es que tiene es que tienes que estar, tienes que ser o sea, un equipo inquebrantable como sí, pareja sí, eso nos sí, sí. ha servido mucho han habido cosas que Alejandro me dice que ponga límites en mi casa con los que yo no estoy de acuerdo y los pongo por lealtad a él por ejemplo <ríe> oye tu mamá le ha dado mil galletas a Roberta <ríe> y es como yo sé que es mi responsabilidad ser su voz para evitar un enfrentamiento más Uf, incómodo claro. y no, por, no por evitar incomodidad ojo sino porque sabemos que como familia de sangre te puede caer alguien muy gordo pero eventualmente hay la confianza y el amor para dejarlo pasar, ¿me entiendes? Y yo también muchas veces he dicho oye Alejandro, esto no me late y él pone límite. Y creo que eso es eso es muy importante a
0: la hora de establecer tu propia familia estoy completamente Primero. de acuerdo pero pasamos nuestros propios valores y dejamos que los pisoteen lo que para tal que los de demás a la no gente. se sientan mal y es cómo le vas a hacer sentir mal a mi mamá pobrecita o cómo? esto
1: es una invitación o atrevernos a sentir más incómodos. O sea, sí. ¿quiénes somos para nunca estar incómodos? Creemos que todo el día tenemos que estar cómodos. Yo no quiero estar oyendo eso. Yo no... Va a haber momentos Ay, eso, necesarios donde tenemos que incomodarnos. Claro. Es que aquí es el otro tip. Aquí sí. vendría el otro tip. Estemos, tenemos
2: que estar preparados para actuar con congruencia con los límites que nosotros
1: mismos nos hemos puesto. Ahí va ese acto que empieza todo con nosotros. Yo no puedo, no puedo dar lo que no tengo adentro. Por ejemplo, tú, Georgina, te has, at te has atrevido a poner tantos límites porque de alguna manera te has conocido, pero ese niño que a lo mejor no sabe, que todavía sigue pensando que a los 30 años su mamá es la persona que mejor lo conoce. Terminando, o sea, que para poner límites... Te tienes que primero tú conocer, por eso la gente no pone límites, porque pues dónde está mi mamá para poner los límites, haz claro, de cuenta. Si siempre claro. te ve como un accesorio o una extensión de su cuerpo, pues va. No. Porque hay mamás que nunca hay esa separación. No, También no es posible. personas niñas de mi edad, eh, o sea, viviendo ah, con sus papás todavía. Ya, sí, pero eh. es que volvemos, ya, volvemos a lo cultural. mismo. No podemos
2: hablar de establecimiento de límites si no mencionamos lo que es la codependencia. Claro. O sea, todo esto que no han fijado límites, estamos hablando pues de, la de la codependencia. Sí, si estás sufriendo y si estás en una relación, relación papá, hijo, lo que sea, codependiente. ¿Qué viene siendo codependiente? Tenemos que aclarar también, pues es, es una persona que finalmente está viviendo a través de los sentimientos del otro, no hace contacto, como se los dije. O sea, siempre serás mi niña. O sea, ¿cuándo vas a dejar de ser la niña? ¿A los 10, a los 15, a los 50? ¿A los 50? Claro. O sea, si tus papás no lo hacen, tú tienes que hacerlo. O sea, tienes que decir, yo ya no soy la niña. Por eso a mí me gusta mucho en terapia trabajar con tú convertirte en el papá y la mamá que hoy necesitas. Necesita? O sea, tú
0: necesitas ser ese papá y esa mamá que satisfaga todas estas necesidades. Muy importante, número uno, separarnos, ver qué hábitos, qué costumbres hay en nuestra familia. ¿Cuáles no nos gustan y cuáles decimos, oye, sabes que como que esto ya se pasa tu mamá con ese comentario o se pasa a tu hermana con ese comentario? A partir de ese momento, empezar a poner esos límites de forma asertiva, muy claramente, con muy pocas palabras y ser bien constantes, porque yo siento que también la constancia es bien importante con los límites, o sea, les ponemos límites unas veces y luego otras no. Y en y ah, con una que no... Exacto, la gente no aprende. Ya están no aprende. mandando el mensaje, no, ya están la congruencia. mandando el mensaje
2: de que después de 10 cedes. Claro. Entonces, si yo, ne, yo le quiero dar el dulce a tu hijo y después de 10 intentos tú dices sí, ah, pues, la próxima vez, mmm, en friega, yo ya estoy intentándolo 10 veces. Esto claro. es condicionamiento clásico, no claro, hay otra. Claro. ¿Qué más bueno, pues decir? Yo, yo podría decir que, por ejemplo, en vez de tratar de controlar a los demás obsesivamente, Apre podemos aprender a desapegarnos. Y en lugar de permitir que los demás nos lastimen y nos usen, entonces fijamos límites. Vale la pena porque es ese un autocuidado, una autocompasión, un amor propio, que aunque nos cueste, aunque sintamos que nos tiemblan las piernas, aunque sintamos miedo, vale la pena poner límites y sobre todo, como decía Andrea Torres, Tú establecer tu propia ética de qué es lo que tú quieres delimitar en ti. A lo mejor para uno le molesta que le digan gorda,
0: al otro le encanta, pero respetar tú tienes que hacer, es conocer. Volvemos, autoconocimiento, poner límites con compasión hacia ti mismo y sabiendo que y al hacia final los demás. y hacia los demás, pero sabiendo que al final del día esto te hará convertirte en un adulto y adueñarte de adulto. tu vida y de tus experiencias podrás tener relaciones que funcionan claro ok
1: ah, No, pues es el nacimiento de poder conectar íntimamente de una manera súper sana de ahí de esas conversaciones incómodas que a lo mejor ustedes dicen que es pocas palabras pero si ahí estás agarrándote para contar tu historia que nunca te han escuchado date chiquita no creas que en tres palabras vas a poner límites vaya que cada <risa> quien sea dueño, no hay un deber ser. También.
3: Claro, 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 claro. Oigan, Justo bueno, eso, yo cuñada, a ver, cada, absolutamente todo lo que hagamos, digamos, movamos, tiene que ver con nosotros y con nuestra personalidad. Creo que igual no hay una fórmula, o sea, aquí son tips, pero cada persona decide y elige qué tipo de límites quiere poner. Tú, pon los que tú conozcas. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que la verdad miro mucho porque pone límites muy claros y bueno, ustedes la conocen, no es una persona que grite, no es una persona que se enoje pero es una persona que con su actitud no la mueves, es lo que, de hecho es lo que más gordo me cae de ella <risa> porque no hay manera de moverla de su postura, y creo que me gusta ese ejemplo porque, como digo no es como el clásico límite gritón es un límite muy claro y muy firme pero en silencio, entonces creo que cada quien podemos encontrar el tipo de límites que queremos poner, el chiste es aprender a ponerlos claro. incluyéndome a mí mismo pongamos límites nuestra sí. familia puede aprender de la
1: tuya por ejemplo Sí, mucho. Ah, bueno, yo la creo, yo,
3: creo que podemos meterlos en una licuadora y saldría algo bien, pero así pues tus hijos, ver, a ver, vamos a ver tus hijos cómo salen, <risa> que son esas licuadoras. Hablando de la licuadora, no te sé decir cómo salgan mis hijos, Andrea, evidentemente... Pues de, el, el tiempo dirá. Pero sí te puedo decir que Alejandro viene de una familia, como ustedes lo mencionaron ya, sin límites, con mucha hambre de poner límites... Y exacto, yo en una familia exacto. en la cual me educaron mucho a la prudencia, a no decir, y eso es algo que, o sea, yo soy el imprudente de la familia, porque todo es como prudentemente, ¿no? Entonces yo también salí con mucha hambre de, ¿cuál prudencia? O sea, di, si no te gusta, dilo. y te Claro. Toman. Entonces yo creo que lo que pudiera salir de la licuadora medio chistosa es lo que ha salido una niña que pone límites a veces más fuerte de lo que, que la verdad, pues,
0: de la que estamos acostumbrados bien, a ver ese en un niño. Ese
3: es mi trabajo como...
0: Pero que está bien claro. que los tenga. Y,
3: y sí creo, ya nada más para mencionar, porque hablamos del tema de la licuadora. Bueno, a mí me gusta mucho Alejandro Jodorowsky, que es X psicomagia. No, digo,
0: no sí, entra en, en, en la psicología
3: <risa> tradicional. Y algo me que muchas. me hizo reflexionar, dice que la familia política es como si te pusieras una moneda y son las dos caras de la moneda. Es lo mismo, nada más los síntomas son diferentes. Lo que ustedes son como familia y los límites y lo que yo he sido y lo que viene haciendo para nuestros hijos Perfecto.
0: tiene todo que ver. Y si vamos a ser muy sinceros con todos, en nuestra familia no hay límites, ¿ok? Es algo de lo que hemos batallado muchísimo y que yo creo que mi cuñada, ¿Qué? que me puede decir ella si sí o si no, también ha sufrido mucho al entrar a una familia en donde no hay límites. Y ella, pues poco a poco también ha tenido que empezar a ponerlos. Aprender, no, y aprender, aprender
1: a, a, no, a no tener límites. Digo, por algo también está ahí, ¿verdad? No creo que llegó así como que por error.
3: Esta
2: es otra muestra de no tener límites. Primero nada. que
3: nada, Andrea, claro que tiene toda la razón del mundo, porque definitivamente ni tu esposo ni su familia te salen en rifa. O sea, por algo caes ahí, ¿no? Exacto. Primer. Después, tengo una ventaja muy grande que como ustedes mismos están diciendo que nacieron en una familia que no hay límites, creo que ustedes hijos, o sea, Georgina, Andrea Alejandro, crecieron siendo unas personas que ponen límites de una manera tipo muro de seis <risa> kilómetros de ancho. <risa> Así como geoplano radical. También mi esposo Alejandro, ustedes saben, que es una persona que pone unos límites o sea, se va del otro lado del poner el extremo también. Entonces, extremo. Algo que me, que me apoyó muchísimo, como dije desde el principio, es que hicimos él y yo un trato que dijimos inquebrantable, en el cual, más allá de nuestra opinión como papá, mamá, si uno no está de acuerdo, pone límite con su propia familia. Y eso, la verdad, apoyó mucho. Alejandro ha puesto un chorro de límites. Y pues ustedes lo saben, mi suegra lo sabe también, desde un inicio la han puesto en la, cintura en una familia en donde nunca ha habido límites cuando los pones los pones muy fuerte sí, sí eso Pero es que a lo que yo iba a decir en algo histórico claro. eso es algo muy natural muy humano y muy normal y es, es algo que yo veo con todo respeto creo tanto en Tija como en Alejandro
0: mi estoy completamente de acuerdo y su cuñada me encantó lo que dijiste porque es en una familia en donde no hay límites los tienes que poner así y cuando vienen los hijos, yo ahí también fue cuando sentí, tengo que ahorita proteger esto, porque si no lo protejo, ¡pum! tan Yo ya de adulto grande
1: yo empecé con mi mamá oye mamá a mí eso como que yo ya no lo quiero escuchar como que te das cuenta de cosas bien sencillas y yo con mi mamá ella lo sabe el último año yo me he divorciado de ella poco a poco es importante aclarar que cuando hablamos de
2: matar al padre o matar a la madre es algo simbólico totalmente porque no es sino honrando la vida de nuestros padres cómo vamos a poder pues, ser felices y para honrar la vida de los padres hay que vivir nuestra vida. Los vamos a amar y los vamos a integrar en nuestro corazón una vez que empecemos a vivir nuestra vida, no a expensas de ellos, no dependiendo de ellos, sino realmente en libertad. En una palabra, agradeciendo la vida que ellos nos dieron y ese agradecimiento viene a ser ese honrarlos.
1: Okay. límites con amor al final del día lo que sana es el amor y para que entre el amor debemos tener un contenedor
0: ordenar, o ordenar sea nuestros límites hay que ordenar las cosas con límites todos los amamos a todos, muchas gracias
1: muchas gracias y bueno, como siempre recordarles que no estamos solos